0: Słuchacie Gramy na maksa. Minęła godzina 19, rozpoczynamy audycję Gramy na maksa. Przed mikrofonami są razem z wami Mateusz Danowicz, Eurogamer.pl. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. A Dzień także
0: dobry. Hubert Pomykała y, właśnie od nas, Gramy na maksa, cześć. Cześć, coś Paweł. Dobrze, co że coś. udało wam się dojechać Śnieżyca, zaskoczyła znowu kierowców.
2: No ja dzisiaj już się nastałem w korkach jakieś 45 minut łącznie i tutaj nawet na dojeździe na Okopowej stałem jakieś 25, po czym zawróciłem. No więc cóż, przykro, ale śnieżek jest, więc chyba... Super. Chyba dużo osób się jednak cieszy. Ja bardzo sposób. się
0: cieszę, że jest śnieg, bo śnieg lubię. Chociaż trasa przede mną jeszcze dzisiaj, więc może być ciężko. Natomiast enigmatyczna informacja pojawiła się na naszym fanpage'u. Rivo plus grzyb plus na żywo już jutro. Więcej informacji przekażemy wam właśnie już jutro na naszym fanpage'u, ale to będzie ciekawe, bo uda mi się jutro porozmawiać z Marcinem Skałą na żywo. będziecie mogli to obejrzeć. Powrót do przyszłości. Tak, tak i to tak. będzie temat o grach. Także koniecznie, koniecznie obserwujcie yy, naszego fanpage'a na, na Facebooku tak naprawdę i zaglądajcie na na maksa.pl ponieważ tam będziecie mogli yy, dołączyć do naszego czata. Na razie niewiele osób, alterdates, szpadel, ankalog, gasasin, livko i pytajnik. Pozdrawiamy bardzo gorąco, się Liwko, pozdrawiamy serdecznie. Natomiast dzisiaj opowiemy Wam bardzo, bardzo dużo na temat informacji, które pojawiły się w tym tygodniu. Posłuchamy sporo muzyki, prosto z gier wideo jak najbardziej, no i to, co ważne... A właśnie, za tydzień też się słyszymy, mimo już to jest chwilkę przed świętami Bożego Narodzenia. Jesteśmy razem z Wami, tak samo jak przed Nowym Rokiem. Postaramy się zrobić jakieś nominacje do najlepszych gier tego roku. Oczywiście wszystko subiektywne, stworzone przez Gramy na Maxa. co było super, a co, no co
2: stało co było złe. Tak, ludzie będą się z nas znowu z powrotem pytać, kto nam zapłacił, a kto nam nie płacił. Wymyślamy już jakieś nowe kategorie. Tak. Będą zaskakujące na pewno i nie będą to tylko i wyłącznie kategorie powiedzmy najlepsza o tytułach o grach. Tak, najlepsza tak muzyka jest. na szarym katridżu, najlepsza muzyka na czarnym katridżu. To będą kategorie gramy na maksa i z pewnością się zorientujecie, że właśnie tak to ma wyglądać. <śmiech> Dokładnie, panowie, co wygraliście w tym tygodniu? Było mnie cały czas
0: Just Cause 3, ale ta gra to jest pf, a pf.
1: Bardzo ładnie podsumowałeś, mam podobne, podobne odczucia. <laughs> Ty też grałeś Co, w tym tygodniu? Trochę mniej w tym tygodniu, ale no, pograłem się na to, żeby się zgodzić. A u z ciebie? Z, tym, z tą jakże dobrą oceną.
0: -do, dobra ocena, może zróbmy najkrótszą recenzję w Gramy No, to, to już powiedziałeś przed chwilą. To, to, to będzie było. cała recenzja na koniec 8 na 10.
2: E, Hubert, u ciebie? U mnie tylko i wyłącznie Little Big Planet 2 razem z moją dziewczyną i to w jakiejś bardzo śmiesznej ilości 45 minut niestety. Co się dzieje? No po Co prostu nie tak o... między wami. Nie nie absolutnie. Trzeba wam pomóc. Ostatnie 6 cztery... level. A wiesz co, ten ostatni boss bywa problematyczny, yes, naprawdę. Tak,
0: tak, to trzeba przyznać. Ale nie, nie włączajcie Little Big Planet 3, bo. Bo naprawdę zaczniecie na siebie krzyczeć, a nie o to chodzi w związku, pamiętaj.
2: Ale ta gra jest jakaś taka nietrafiona? Nie, nie yy, Dobra, Mateusz może jest coś słaba. Co powiedzieć. Nie,
1: ja nie o tym. Ja jeszcze, że grałem w Steam World Heist, czyli w ogóle niespodziankę taką totalną. 3 ds ową Ja nie wiem, czy kojarzyć taką wielkę Steamworld Dig. Byliśmy mm -hmm. robocikiem i to było o Kopaniu, robot Górnik. Tak ta średnio mi się podobała, ale ci sami twórcy w tym samym uniwersum stworzyli strategię, turową 2D co ciekawe, więc obserwuję max z boku, jak w platformówce, ale poruszamy się w turach w walce. Jest bardzo fajny motyw, na przykład rykoszetów. Możemy sobie strzelić snajperką um, w sufit, powiedzmy, i nabój się odbija z razy nie. i trafia potem kogoś w głowę. E, świetna gra, bardzo wciągająca, jedna z najlepszych gier taktycznych w ogóle, jakie grałem w, ostatnich, w ciągu ostatniego roku. Wow! Szczerze. I to
0: wszystko na 3DS, a także jeżeli nie macie jeszcze tej konsoli, to warto się zaopatrzeć, szczególnie, że święta za pasem, a to jest dobry pomysł na prezent, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy. Jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, to to jest dobry pomysł na prezent na raty. O. No bo zawsze to jest dobry pomysł. Natomiast panowie, w co graliśmy to jedno, natomiast co wydarzyło się w tym tygodniu to drugie. Hubert.
2: Zacznijmy może od tego, że to jest news, który w ogóle zacząłem prezentować w ubiegłym tygodniu, ale wiedzieliśmy tylko to, że to <grym> będzie, ale nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądać i co to będzie tak naprawdę. Na ten moment też niewiele wiadomo, ale wiemy, że System Shock trzeci jest w produkcji. Już na stronie internetowej jest studia Other Side Entertainment, które zajmuje się właśnie tą odsłoną, pojawia się nowa twarz Shodan tego legendarnego, powiedzmy, przeciwnika, antagonisty, który po prostu jest słynny z System Shock 2. No i jest tam krótki przekaz dźwiękowy, którego nie będę tutaj cytował, bo to jest po prostu tak, kurcze przerażające, tym bardziej w słuchawkach, że sobie każdy mm -hmm. to odpali. Okej.
0: Okay. Gdzie możemy to
2: znaleźć? Strona internetowa Other Side Entertainment, także google o. i jedziemy dalej.
0: Tak, a warto tak też wiem, zaznaczyć, google.
1: że w tym studiu, bo oryginalny System Shock stworzyło studiu Looking Glass, tak ale w tym Other pracują właśnie deweloperzy z tego studia, więc jest szansa. To nie jest tak, że po prostu ktoś zupełnie obcy przyjął tą markę, więc jestem no, z tego względu raczej pozytywnie nastawiony. No właśnie.
0: Co ciekawego na Eurogamerze, panie Mateuszu?
1: E, co ciekawego? Na przykład to, że okazuje się, że darmowe Fable Legends ukaże się dopiero w przyszłym roku, bo tak Uu, naprawdę Microsoft no właśnie nawet nie było nic słychać o tej grze, więc ludzie już podejrzewali, że będzie opóźnianie, bo teoretycznie ma jeszcze gra zdecydować w tym roku, natomiast twórcy stwierdzili, uważamy, że gra może być jeszcze lepsza, postanowiliśmy więc rozszerzyć okres zamkniętych testów i nadal wsłuchiwać się w głosy graczy i wprowadzać nowe
0: opcje. Z tego co wiem, to właśnie u was na EurogamerPL trwa głosowanie na najlepsze gry 2015 roku, również zachęcamy do głosowania. Tam także znalazłem informacje o rytmicznym Guitar Hero Live z trybem sieciowej rywalizacji. Gra zręcznościowa Guitar Hero Live z się oczekiwany przez fanów tryb sieciowej rywalizacji dla maksymalnie dwóch graczy. Nowa opcja popularna w poprzednich odsłonach serii została udostępniona w ramach darmowej aktualizacji. Zmieniły się jednak bazowe założenia, co wyjaśniono na oficjalnym blogu. Więcej informacji znajdziecie na eurogamer.pl. To mi się podoba, bo ci, którzy narzekali na brak opcji na mało kawałków w Guitar Hero Live, no teraz to są już
1: nieaktualne czyli, czy ja dobrze rozumiem, e, że informacje. na premierze nie było tego nie. typu rywalizacji nie. popularnego? Nie. To nie. trochę dziwne, no ale właśnie. dobrze.
0: Tak, tak, nie powiem, że ta gra została za szybko wydana, tak jak Tony Hawk Pro Skater 5, natomiast ym, fajnie, że jest cały czas wzbogacana, rzeczywiście ona została wydana w wersji, też nie można powiedzieć, że biednej, ale na pewno nie takiej, jak się wszyscy spodziewali, natomiast wypełniała dokładnie to, czego ja potrzebowałem, czyli dobrego grania na gitarach. No i tyle. dobrze, że
1: chociaż za darmo to jest aktualizacja, a nie jakieś tak. płatne DLC,
0: to na pewno jest dokładnie. plus. Dokładnie, dokładnie, także, także to nam się bardzo podoba, natomiast również u was na Eurogamer.pl przeczytałem, że The Climb to nowa gra krajtaka tworzona z myślą o technologii VR. Nie ujawniono niestety wielu szczegółów, ale w informacji prasowej jest mowa o kilku niezwykle realistycznych scenariach wspinaczkowych z całego świata. Zadaniem gracza będzie po prostu chwytanie się kolejnych punktów zaczepienia. Nie obędzie się także bez ryzykownych skoków, a gra tworzona jest właśnie z myślą o sprzęcie takim jakim jest Oculus Rift i będzie wspierać dedykowane kontrolery dla tej platformy, ale twórcy umożliwiają też grę przy użyciu kontrolera od Xboxa One. Ciekawe, imersja może być dobra to może świetnie wyglądać. No to Notabene, ostatnio oglądałem Tech Week. polecam bardzo gorąco. Tech Week to jest program Kuby Klawitera na YouTubie, gdzie możecie sobie pooglądać one najnowszych technologiach. I tam m.in. było o pewnej stronie pornograficznej, która już nagrywa filmy dostosowane do wirtualnej rzeczywistości. Niewiarygodne jak ten świat, gdzie szybko myślałem, że to się tak, pojawi dopiero za, za, za kilka lat, ale to jest jakiś rodzaju, jakiegoś rodzaju postęp. Także Tech Week bardzo serdecznie polecamy co do samych filmów porno na VR. No to... Ja,
2: chciałbym jeszcze dodać, że akurat dzisiaj wybieram się do na naszego lubelskiego kina bajka na film The Walk, który po, opowiada powiedzmy o francuskim yy kościu, go który po prostu chodził na linach i Aha, to jest poczekaj, tytuł... bo nie wiedziałem do
0: czego nawiązujesz do VR do Nawiązujesz do tego drugiego VR. tematu, czy, czy do pornografii? Do VR, do okay. VR. Y
2: absolutnie nie do tego drugiego tematu i to jest tytuł, który był reklamowany w y katalogu PlayStation jako tytuł do możliwości do oglądania i przeżywania wręcz Ta. VR. Będę dzisiaj oglądał film w 3D, więc jestem ciekaw z pewnością powiem za tydzień na audycji, czy to ma sens i jak może to wyglądać po prostu.
0: Nie mogę się doczekać. Zacieram ręce. Nie
2: mogę się doczekać. Y
0: Właśnie jak zostanie wykorzystana ta cała technologia wirtualnej rzeczywistości. To
2: wszystko przed nami. A właśnie, kolejne informacje. Hubert? Już przekazuję. Mam taką informację, która z pewnością ciebie, Paweł, cieszy. Ty jeszcze mhm. posiadasz, o ile się nie mylę, Wii U, ale już y, trwa praca nad y, z, el, emulatorem po prostu, który pojawia się na komputerach osobistych. Wow. Ten emulator nazywa się CMU i uwaga, właśnie w tym momencie został udostępniony na YouTubie filmik, który prezentujący, że Mario Kart 8 chodzi. I to chodzi całkiem sprawnie, bez przycinek, więc myślę, że Bayonetta 2 y, już, już niedługo w wersji konwertowanej na, na komputery stacjonarne, Ciekawe. gdyby się I... mógł coś nie doczekać. I co, gra się na tablecie? Yy, ojej, nie, nie mam jeszcze informacji na ten temat, ale podejrzewam, że również na klawiaturze. Zły
1: znaczy jest taka sprawa, że tak naprawdę to było trochę rozczarowanie dla mnie z w ogóle zły, że tak naprawdę mało gier wykorzystywało fajnie ten kontroler dotykowy, ekranik kontrolera, bo tak naprawdę większość gier to była... Masz obraz na telewizorze i to samo masz na padzie, prawda? Tak, więc to było, to, to było... Słabe, bo to wy,
0: wy, wyczerpywało baterie bardzo szybko.
1: No Nawet się nie dało tego wyłączyć, o ile dobrze pamiętam, prawda? Więc no, bardzo często. Więc myślę, że tu z emulacją będzie trochę łatwiej niż to było w przypadku Wii, gdzie tak naprawdę wiele gier nie działało. Po prostu trzeba, mieć, trzeba było mieć te kontrolery e, z, kon, z konsoli
0: oryginalnej Nintendo, żeby wszystko chodziło sprawnie. Dokładnie, ale chyba też nie korzystałeś e, z samego Wii U Pada tylko do tego, żeby grać na nim w gry, które możesz grać na dużym telewizorze z lepszym nagłośnieniem, no bez przesady. Czy zdarzało ci się kilka razy? Ja próbowałem, ale traciłem zasięg w obligacji.
1: Nie, raczej nie. Ko korzystałem, jak zazwyczaj korzystałem po prostu jak ze zwykłego kontrolera. Co przeszkadzało, bo nie jest tak. Trochę niewygodny,
0: trzeba przyznać Po pierwsze sobie. niewygodny, a po drugie coś ci miga cały czas na tym dziwnym ekraniku. Tego wyłączyć się nie da. No, no aj. Coś tu Nintendo nie zagrało dobrze. Hubert? Tak. kolejna informacja od Kolejna ciebie?
2: informacja od studia DICE. E, oprócz tego, że Battlefront cały czas jest, e, będzie promowany i będą wychodziły DLC i dodatki, mówi się, że Battlefield numer 5 jest już w produkcji. E, czy to będzie kolejny Battlefield, taki jak powiedzmy te części, które wychodzą od trójki, to nie chcemy oceniać na ten moment, ale jeszcze jedna informacja jest szokująca. Gra, która chyba jednak nie sprzedała się tak dobrze, jak wszyscy oczekiwali. Titanfall. Możliwa kontynuacja w roku 2017.
0: Super, bo Titanfall to jest jedna z tych gier, która wyciska esencję, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Może to nie jest głęboki tytuł, ale, ale rewelacyjnie grywalny. Znaczy, to nie jest próbowe. w sumie
1: jakieś zaskoczenie, bo to, o ile dobrze pamiętam, to Microsoft i jej mówili od początku, że będą, jakby, że planują markę całą serię, a nie tylko jedną grę. Więc fajnie, mam nadzieję, że w sumie ja nie wiem, dlaczego ta, ta gra tak szybko umarła, bo na pc teraz już, no, społeczność jest powiedziałbym e, ostro przetrzewiona. Mm -hmm. e, nie wiem jak jest na konsoli Xbox One i na 360. Mm, w sumie nie wiem, bo grało mi się bardzo przyjemnie, ale sam odpuściłem tak po miesiącu, bo właśnie było teraz mniej
0: graczy Jasne. i nie wiem, nie umiem nawet wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Ja jednak wolałem zawsze odpalić Garden Warfare'a. To trzeba przyznać, że to jest cały czas gra, która jest miodna, No stop się w nią gra, chociaż trochę mniej graczy oczywiście, jak najbardziej, ale, ale no jednak cały czas jest ogrywana i to mocno.
2: Mam taką teorię, dlaczego Titanfall mógł upaść, bo w tym samym mniej więcej okresie pojawiło się jeszcze Evolve, które również upadło, ale przeżywamy w tym w momencie po prostu powrót do Counter-Strike'a Global Offensive i po prostu być może nowy tytuł esportowy, a po prostu nowy, nowa strzelanina niespecjalnie się przyjęła. No to tak, ale, ale spójrzmy
1: na przykład na Battlefield'a 4, który do dziś jest strasznie popularny, przynajmniej na PC, bo znowu nie wiem jak na konsolach. Ale wychodzą darmowe aktualizacje. Dziś bodajże wyszła, wyszedł remake mapki Dragon Valley z Battlefield'a 2. Jeżeli macie Battlefield'a 4, to włączajcie Origina i pobierajcie. Więc tak porównując do innych strzelanek wysokobudżetowych, to Titanfall wy 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 wypadł E, troszkę słabo na ich tle, No i właśnie tak się zastanawiam cały czas od premiery bo właściwie, dlaczego tak się
0: stało. Tak jest, tak jest. Cały czas nowe informacje e, specjalnie dla Was przygotowane przez Gramy na Maxa. Mamy 11 minut po godzinie 19 i zostawiamy Was na chwilę z ciekawą muzyką. Ja bardzo lubię tę muzykę z tego kanału, dlatego dzisiaj będzie taka główna przewaga. Główna przewaga. I o
2: jeszcze trochę powiemy.
0: Tak jest, bo pojawił się nowy trailer, ale to o tym za chwilkę. E, jeżeli kojarzycie doktora Boskonowicza, to była jedna z tych ciekawszych postaci, e, to właśnie z jego planszy. Usłyszymy teraz krótki, bo minutowy, ale za to ciekawy utwór. Zostańcie z na maksa. newsy, wgramy na maksa. No dobra, wybrałem dla was najnudniejszy utwór utwórcego całego Tekkena, niestety, przepraszam. Poprawię się już za chwilkę. Natomiast, o, cały czas jeszcze kawałek z jego Gordo gdzieś mamy w tle, a to ze względu na to, że będziemy opowiadać właśnie o nowym tekeniach!
2: 7 Tak nas wchodzi. Zacznijmy może od tego, jak ta gra prezentuje się graficznie. Powiedzmy tak, wielkiej rewelacji nie ma, ale jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest bardziej komiksowo niż chociażby w Tekken Tag Tournament 2, no i co? No i trzeba czekać. Chociaż fabuła mnie specjalnie interesuje, ale to Tekken. Ja ostatnio nie śledziłem niestety w ogóle doniesień, bo nawet
0: nie wiedziałem, że Akuma został już wcześniej zaprezentowany. Przypomnę, Akuma to wojownik ze Street Fighter'a od Capcomu. Tu mamy Namco Bandai, które robi grę no i mamy na myśli Tekkena. Fajna taka kooperacja. Myślę, że wciąż, wciąż oni pracują nad Tekken cross Street Fighter.
1: No tak, ogólnie Capcom i Namco często bardzo współpracują. Też pamiętam, ee, nie wiem, jak, czy, jak, czy pamiętacie konferencję, kiedy ona była? W Paryżu. W, pa w październiku bodajże. Mm. Sony, kiedy na scenę wyszedł Yoshinori Ono właśnie z Capcomu i te też producent TK na główny i się kłóci na scenie, która, która gra jest lepsza, więc to jest zawsze taka fajna między innymi współpraca i przyjazna rywalizacja. Ale tak o Tekenie jest. się nie będę pojadał, bo nie lubię tej serii Biatyk, więc to może oddaję wam głos. Ale nie lubisz, bo... bo nie kon... wiem, po prostu styl okay. walki w Tekenie jakoś mi nigdy nie siadł. Zde zdecydowanie preferuję uh, Street Fighter'a.
0: Okej, okay. czyli miarę nawalanki.
2: Ja się akurat zgodzę z tobą, Mateusz, ale Teken po prostu to jest tak silna marka, że tak czy inaczej zawsze czekam na każdą kolejną część serii. A mam pewne wątpliwości odnośnie samego Akumy. Czy to jest postać, która jest po prostu żywcem całkowicie przekopiowana ze Street Fighter'a? Bo na przykład bardziej bym sobie wyobrażał Akumę, który został zrobiony w stylu Tekena, bo jednak no tak ta było. komiksowość Akumy Aha, jest okay. zupełnie sprzeczna powiedzmy z samym tym yy, no, japońskim, wielce japońskim klimatem Tekena. Wiesz co, w
0: momencie kiedy tak naprawdę pojawił się Street Fighter 4 i kiedy ta grafika była tak mocno cel shadingowa, komiksowa, yy, malowana wręcz pędzlem, Stało się to chyba naturalne, że postaci z Tekkena będą, w, przepraszam, ze Street Fighter'a w Tekkenie będą właśnie w ten sposób wyglądać i szczerze mówiąc nie gryzie mi się to za bardzo, bo zastanawialiśmy się jak to wyjdzie, bo kiedy przeniesiono postaci z do Street Fighter Cross Tekken, Dziwnie to na początku wyglądało, ale to także nie to, że dało się przeboleć, to wyglądało po jakimś czasie świetnie. Można było się szybko przyzwyczaić. Styl walki przeniesiony z 3D w 2D naprawdę świetnie się sprawdzał. Także jeżeli jeszcze nie graliście Street Fighter Cross Tekken na PS3 czy e, Xbox 360 czy Wite, koniecznie sprawdźcie, bo to jest jedna z bardziej grywalnych bijatek. I ciekawa. Także myślę, że tutaj naprawdę no, ten Tekken Cross Street Fighter trzymamy kciuki. Natomiast e, ważna informacja dla tych, którzy lubią coś za darmo. Super Frog HD na PlayStation 3 i PlayStation V Vita, ym, może do Was trafić zupełnie za Afryki. nie ma najmniejszego pro problemu. Ta gra zadebiutowała na rynku w 2013 roku. No i to jest taka, taka dosyć stara, przyjemna gra. Jest dostępna na PlayStation Store za darmo. Wystarczy pobrać produkcję w edycji na PlayStation Vita, dzięki opcji Crossbuy jednocześnie otrzymacie grę na PlayStation 3. Dla tych, co lubią darmowe gry, śmiało, nie ma najmniejszego problemu. Tam oczywiście macie grafikę w HD, macie trofea, więc sam raz na święta taki super program.
2: Mam Ale... kolejny bardzo ważny news, przynajmniej dla wszystkich, którzy cenią jakieś dobre platformówki i nietypowe platformówki. E, pojawił się zwiastun, który prezentuje powiedzmy w jakimś stopniu historię gry Unravel, czyli mhm. tej gry, która prawie spowodowała e, łzy w moich oczach na targach gamescom. E, premiera jest podana, premiera tytułu została podana po prostu na końcu zwiastuna. To jest 9 luty 2016 roku, więc powiedzmy, że zaraz po sesji studenckiej, no albo u niektórych e, dla niektórych w trakcie. No i cóż, i odsyłam każdego, żeby sprawdzić ten tytuł, ponieważ sterujemy postacią zrobioną z włóczki i staramy się po prostu, by ta włóczka e, się nie rozwinęła, a, a sam bohater jest bardzo sympatyczny, poruszamy się po Szwecji i wykonujemy logiczne zagadki i to naprawdę wygląda przecudownie i nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie będę mógł trzymać pudełką z tytułem w rękach.
0: Ja się zraźnie cieszę, że mapa z Dying Light, e, The Following jest już dwukrotnie wiek, większa od podstawki, to jest w ogóle niesamowite te, że dodatek może być aż tak masywny. Uwielbiam tego typu blizzardostylowe e, dodatki, jeżeli można tak powiedzieć. Techland podczas PlayStation Experience zapowiedział rozszerzone wydanie Dying Light oraz potwierdził datę premiery, natomiast e, wielokrotnie twórcy zapowiadali, że w przypadku Dying Light The Following nie idą na półśrodki. Studio postanowiło przygotować pełnoprawne rozszerzenie, które przedstawi zainteresowanym nową opowieść, a jednocześnie pozwoli graczom wziąć udział w nowych atrakcjach. Trochę takie Dying Light 2, można powiedzieć.
1: No tak, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak ta mapa wygląda, bo Dying Light Clyde... To akcja rozgrywała się w mieście, mhm. a te tereny w dodatku będą głównie wiejskie z tego co widzieliśmy do tej pory, więc ciekaw też jestem, bo zakładam, że to wpłynie na te rozgrywki, prawda? Bo nie będziemy już, tak mi się wydaje, uprawiać w takich ilościach dużych tego parkuru, skoro nie będzie tylu budynków, no, ale z kolei będą pojazdy, to jest bardzo ciekawy element. No i fajnie, że to po prostu będzie będzie czuć po prostu, że gramy w troszeczkę coś innego, prawie właśnie jak sequel tak, tak jak powiedziałeś, więc kolejne ciekawe rozszerzenie od polskiego studia, że nie idą na łatwiznę i nie wydają jakichś tam pomniejszych, chociaż do Dodanie kraj też były pomniejsze dodatki, ale... Pominmy. Fajnie, że dodatek zapowiada się świetnie, tak jest.
2: Ja mogę po prostu w tym momencie powiedzieć coś, co mnie absolutnie rozbroiło. To jest świetna akcja marketingowa i będę trzymał kciuki za wszelakie tego typu nowe po prostu zasadzki dla graczy. To znaczy? Wyobraźcie sobie, że Mario ma swój profil na LinkedIn. I jest tam napisane, że przez ostatnie 30 lat byłem bardzo dumnym Włochem, Amerykaninem, hydraulikiem i razem z moim młodszym bladem Luigi walczyliśmy z potworami, i, które, które czaiły się po prostu w kanałach Nowego Jorku. Także Mario już w tym momencie ma... Yy, swój profil po prostu, pracownika. A
1: jest napisane, nad czym teraz pracujemy, może jakaś ukryta zapowiedź o nowej gry z Mario?
2: Właśnie jeszcze tutaj nie doszukano się żadnej ukrytej treści, ale to by było po prostu przesympatyczne. To, takie, to są po prostu pomysły Nintendo, ja nie mam nic więcej do dodania, tylko Nintendo jest w taki sposób w stanie promować swój tytuł. Wspaniale. To mi się bardzo podoba, a podobno hakerzy zapowiedzieli już, że za
0: zaatakują Xbox Live oraz PlayStation Network na święta. Także jeżeli chcecie pograć po sieci w święta, Sorry Ankalog, ustawialiśmy się na wspólne granie w girce trójka, ale hakerzy mogą nam nie pozwolić, dlaczego oni to robią?
1: Nudzi im się? Nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Co będziesz jest... robił w
0: Sylwestra? Yy, nie pozwolę ludziom grać w grę w Tomb Raider. Tak?
1: A może można do tego tak podejść, że oni tak bardzo dbają o atmosferę rodzinną, świąt, wiesz, że chcą po prostu, żeby ludzie siedzieli z rodziną gdzieś w salonie, a
0: nie przy, przy grach. Chociaż przy grach też można siedzieć wspólnie, więc No pewnie. niech się ogarną. pewnie, że tak. To bez sensu. bez sensu. zupełnie. Yy, przeczytacie o tym między innymi na PPPL. tam także. Informacja o Final Fantasy VII Remake, już za chwilę więcej informacji na ten temat, a my posłuchamy muzyki. Zostańcie z Gramy na maksa, bo warto, bo przed nami między m.in. o Final Fantasy VII właśnie, natomiast opowiemy Wam także o Prapa raper 2. Dla tych, którzy mieli szalaka, wow. właśnie, jedno długie, duże wow. Gramy na maksa.
2: Ci gramy na maksa.
0: Wracamy do najnowszych informacji prosto z gier wideo, tym razem o Final Fantasy VII również z portalu pp.pl. Final Fantasy VII Remake z wielkimi zmianami. Być może mamy nowe informacje o grze, podobno zakończono już pracę nad jednym scenariuszem. Square Enix z przyjemnością wypowiada się o odpisywanej wersji Final Fantasy VII. W ubiegłym tygodniu pojawiło się oficjalne stanowisko dotyczące podzielenia gry na odcinki, a Japończycy zdecydowali się podzielić Final Fantasy właśnie na te wyżej wymienione odcinki, ponieważ studio nie mogło sobie pozwolić na pełne odświeżenie produkcji bez wykonania niezbędnych zmian. O tym już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. W tej sytuacji autorzy mogą mieć pewność, że każdy fragment opowie inną historię i zaoferuje inne elementy w rozgrywce. Dla mnie to chyba nawet więcej niż spełnienie marzeń o remake'u Final Fantasy VII. Szczególnie, że gra gra będzie wyglądać jak Final Fantasy Advent Children.
1: Nawet le... znaczy, nie lepiej. Chciałbym, nie chciałbym, że wyglądała szczerze mówiąc tak, bo tamten styl troszkę już się Aha. tak e,
0: zdezaktualizował troszeczkę. No tak, no bo to jest stary film, ale, ale mimo wszystko no, różnica między finalem i no Advent tak. Children, a tym, co być może zobaczymy. No właśnie, jest niesamowita. A propos,
1: a propos tych nowości właśnie, które wymieniłeś, hmm, twórcy już wiedzą podobno ile części powstanie, ale nie chcą jeszcze zdradzać. Okay. I tak się zastanawiam, czy nie chcą zdradzać, bo wiedzą, że gracze się oburzą, jeżeli powiedzą, że to będzie zbyt 12, dużo części. 12 na przykład. No, no to by był może już problem, ale też zdradzono, że podzielenie części na historii właśnie pozwoli skupić się na mniej znanych bohaterach z siódemki, mm -hmm. więc to będzie jakby trochę rozwijanie tego uniwersum, co też z jednej strony to może być troszkę niepokojące, bo czy tam naprawdę może ktoś wejdzie na pierwszy plan za bardzo i zaburzy tę główną historię, ale z drugiej strony moim zdaniem to bardzo fajnie, że oni chcą zrobić coś naprawdę, naprawdę więcej w tym remake'u. Bo wydaje cieszę. mi się, że, nie wiem czy też od odnosicie takie wrażenie, że trochę remastery sprawiły, że kiedy gracze słyszą remake, to myślą bardziej o remasterze, mhm. a nie o remake'u. Bo dla mnie remake na podstawie filmów chociażby, remake zawsze dużo zmienia jednak. I tak będzie właśnie w przypadku Final 7. Tak
0: jest. Ja e się cieszę. Ja również, tak samo kiedy a właśnie czekaj, dużo remake'ów już ostatnio było, między innymi remake SSX, -a, remake Tomb Raidera, Tomb Raidera, yy, zawsze dużo zmienia i to jest, to jest tylko i wyłącznie na plus, także czekamy. Yy, tam między innymi wiemy też o tym, że w grze trafimy do różnych obszarów Midgar. Yy, Podobno podzielenie tej historii na części ma pozwolić skupić się również na, mniej, zna na mniej znanych bohaterach Final Fantasy VII, m.in. Biggs, Wedge oraz Jessie. Twórcy, tak jak powiedziałeś, wiedzą ile powstanie części, nie chcą podawać szczegółów, ale ym, aktualnie deweloperzy nie mówią nic o funkcjach internetowych, zobaczymy. No i będzie to silnik Unreal Engine 4, ekipa już teraz wspomagana jest przez zespół pracujący nad Kingdom Hearts 3, no i właśnie, ATB Gouch, znana taka kreska ATB z Final Fantasy VII, ostatecznej z nazwy nie znamy, natomiast jeżeli chodzi o Limit Break, będą się różnić od siebie, autorzy nie chcą jeszcze zdradzać więcej szczegółów, no chcą podsycać temat, dolewać oliwy do ognia, podczas każdego odcinka gramy na maksa i bardzo dobrze, nie możemy się doczekać kolejnych informacji. W każdym
1: razie możemy być pewni, że Sony będzie miała coś do pokazania z tej gry na
0: każdej swojej konferencji przez najbliższe x lat, tak mi się wydaje. Oj tak, oj tak. Ym, oby maksymalnie przez dwa lata, bo chciałbym zagrać w tę grę w 2017, nie później i żeby to jeszcze było PlayStation 4, nie PlayStation 5 już.
2: Pojawiła się ostatnio jednak informacja, że jeśli chodzi o nowe konsole, nawet biorąc mhm. pod uwagę usprawnionego Xboxa One, który miałby rzekomo wyświetlać obraz w 1080p, to jednak jeszcze poczekamy kilka ładnych lat na tą nową generację. Mówi się najwcześniej o 2018 roku, więc twoje plany mogą się akurat jeszcze spełnić. Zobaczymy. Mamy dla was informację dotyczącą Polski i bardzo fajnej współpracy, która została nawiązana pomiędzy Plastic Studios, które stworzyło taki tytuł jak Datura, z Sony Santa Monica, odpowiedzialny m.in. za God of War wstąpienie. Dodam tylko, że soundtrack do Datury, o ile się nie mylę,
0: możecie za darmo pobrać na PlayStation 3 w wersji cyfrowej. Poszperajcie! To nie jest taka jakaś super znana, gra, i super znany soundtrack, ale jak wpiszecie datura na Playstation 3, prawdopodobnie znajdziecie
2: darmowy soundtrack, o ile go jeszcze nie usunięto. Tak, więc tytuł będzie nazywał się Bound i będzie opowiadał o baletnicy i generalnie to jest taka gra, której... Dobrą minę zrobiliśmy za to jużem. Tak, okay. i, i zaraz zrobicie jeszcze, jeszcze większą. Co, co powiem Wam, jeśli baletnica będzie po prostu w jakiejś dojrzałej platformówce, która, w której mają być bardzo logiczne zagadki do rozwiązywania grupowo i to, że Kolor graficzny oraz w ogóle design produktu, bo można powiedzieć, że to jest produkt, raczej będzie nam wskazywał na to, że gatunku tego gry nie będzie się, nie będzie się dało zakwalifikować tej gry do innego worka niż indie jednak mimo wszystko. Okay. Sprawdźcie tytuł, bo jest to naprawdę bardzo sympatycznie wyglądające, na ten moment niewiele, niewiele wiadomo. No ale cóż, ja się tutaj przyglądam kilku screenom i mamy po prostu bardzo fajny pomarańczowy tak, abstrakcyjny, obraz. Abstrakcyjny fajny tak, takie abstrakcyjne bardzo fajne podejście Jeśli graliście w coś takiego, co się nazywało Entwined i pojawiło się w te wakacje bodajże w usłudze PS Plus, to może być tytuł dla Was. Zaciekawcie się, bo to są nasi Polacy, Rodacy i mm. w ogóle. Mateusz, co tam u Was na Eurogamer.pl?
1: U nas na przykład to, że prezes do Projektu Adam Kiciński przyznał w jednym z wywiadów ostatnich, że firma chce produkować więcej gier równolegle i to nie tylko drobnych, bo tworzących są docelowo tworzyć aż cztery zespoły deweloperskie, więc to jest dosyć ciekawe. Dwie grupy mają zajmować się dużymi grami, a dwie kolejne mniejszymi, takimi jak chociażby The Witcher Battle Arena, czyli ta MOBA, o której nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, szczerze mówiąc, bo było takiego na platformy mobilne bodajże. Nawet Lublinianie, nasz kolega Patryk Gałach robił tę No właśnie, więc ale jakoś tak, chociaż ja podejrzewałem, bo robienie nowej gry MOBA jednak w dzisiejszych czasach jest troszkę ryzykowne, bo rynek jest nawet można powiedzieć przesycony. Tak mi się wydaje. Ale ciekawa sprawa, że chcą tworzyć nie tylko te mniejsze gry równocześnie z dużymi, ale nawet dwie duże tytuły triple jednocześnie. No zobaczymy, jak, co, co przyszłość przyniesie. Zawsze czas. oczywiście czekamy na Cyberpunk 2077 i nie
0: możemy się doczekać, bo tytuł w tym settingu brakuje. Oj tak, oj tak. Wspominaliśmy o Smoku Wawelskim Tomasza Bagińskiego, tworzonego właśnie na kanał YouTube. Możecie już zobaczyć um, Twardowskiego, historię o Twardowskim. Nie oglądałem, nie wypowiadam się, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Czytałem opinię, podobno niszczy wszystko i to dosłownie w przenosie. No Robert Wieńckiewicz tam gra i tak się Księżycu. Tak. Widziałeś jest,
1: już? Widziałem, chociaż nie cały przyznam, więc nie chcę tu tutaj się ocenić, wow. ale jeżeli chodzi o aktorstwo, no to oczywiście no, wysoka klasa, ale też poziom zrealizowania tego po prostu wygląda to świetnie i nastraja
0: optymistycznie bardzo do filmu Wiedźmin, nad którym też pan Bagiński pracuje. Panowie, co byście powiedzieli na to, abyśmy porozmawiali o grach, które wyjdą w 2016 roku już za chwilę? Zgadzam się, jak najbardziej. Bardzo dobry pomysł. Bardzo, powiem. bardzo chętnie. To jest super, dlatego y, prosto z Bullet Storma najpierw y, muzyka, a potem z zgrane na maksa. Nowość w gramy na maksa. Mateuszu Hubercie, rok 2016 zbliża się wielkimi krokami. To także wielkie oczekiwania, jeżeli chodzi o rynek gier wideo. Na co czekamy? Jakie tytuły mają pojawić się w przyszłym roku? A może nie chodzi tylko i wyłącznie o grę? Może PlayStation VR w końcu pojawi się w sklepach? Właśnie, Hubercie, co pojawia się na półkach sklepowych w najbliższym roku? Jakie są zapowiedzi i co zostanie przesunięte?
2: E, może zacznijmy od czterech dużych liter i e, to jest, to są dosłownie cztery duże GTAV. litery V. No chciałem powiedzieć dum. To już było dużo This... razy. Chciałem powiedzieć dum, tak. Okay. Mówi się, że ten tytuł wyjdzie w pierwszej połowie 2016 roku. Mhm. Zobaczymy jak to jest, bo wiemy, że już dwie wersje alfa i to całkowicie zamknięte, które nie można było zagrać, jeśli nie miało się specjalnego kodu, były i zdania są powiedzmy w jakimś stopniu podzielone, to co oczywiście wyciekło. No ale cóż, to jest dum. To jest dum. To jest dum. Paweł to jest dum. Ja
0: boję się, że premiera nowego duma będzie tak nieznacząca jak postać Boba Fetta w Gwiezdnych Wojnach.
1: Jest niez. Dobra, Paweł próbuje tu trollować, sorry, nie będziemy tego komentować. A jest znacząca? E, oczywiście, że jest
2: znacząca. Jest na tyle znacząca, że w przyszłym roku ma wyjść film dedykowany Bobie Fetowi. Boba the Fett. Boba, Boba the Fett, tak. tak. Ale a propos duma,
1: to ja, znaczy, nie wiem jak się okaże, jak to wyjdzie z samą grą, ale ja mam też takie trochę odczucia mieszane, bo jakoś w ogóle na nią nie czekam, a bardzo lubię takie strzelanki w starym stylu. I też nie wiem dlaczego, może jakoś nie zachwyciły mnie te gameplaye pierwsze, bo tam tak strasznie jakby twórcy każą nam się podniecać tym poziomem brutalności i tak dalej, a jeszcze nie wiem nic na temat jak będą wyglądać poziomy, w sensie konstrukcji, leveli i tak dalej, No to jest bardzo ważne w takich grach. No nic, czekam, tam z niecierpliwością na pewno spróbuję, mhm. ale jeżeli chodzi o początek przyszłego roku, to na pewno dla mnie XCOM 2, czyli premiera. Na pc tylko ta gra wyjdzie strategia, chociaż pierwsza część była także na konsolach.
0: I żałuję, żałuję, że nie będzie jej niestety w wersji um, konsolowej. Na pokazie w Niemczech niestety nie zobaczyliśmy nic więcej poza 10 minutami. W sumie to niczym. Kawałek bazy, ciuńkę gameplayu, trochę historii. W sumie nawet gameplayu to nie pamiętam w tym momencie. Nie są wiem, są
1: bardzo fajne nowości, bo teraz gramy w ogóle jako partyzantka, ponieważ fabuła jest, opowiada o tym, że kosmici już przyjęli władzę na ziemi i będziemy starać się mm, odzyskać niepodległość. I fajny jest taki element na początku każdej rundy, chyba prawie każdej, przepraszam, misji, nierundy, rundy, będziemy jakby ukryci, nie wiem jak to będzie po polsku się nazywało, concealment w wersji oryginalnej, mhm. będzie może dzięki temu konstruować bardzo fajne zasadzki na kosmitów. Po prostu nie będziemy od początku widoczni tak jak było w poprzednim Excomie. To Czyli no ale, prawdziwa partyzantka. Tak, ale podejrzewam, że może po jakimś czasie ta gra ukaże się też na konsolach, no bo nie widzę w sumie dlaczego miałaby nie. Mhm. Może, coś, może to ma związek z generowanymi losowo poziomami, z jakąś tam mocą obliczeniową, nie wiem, nie znam się na sprawach technicznych za bardzo. No ale zobaczymy. Życzę konsolowcom, żeby w każdym razie ta gra ukazała się także na tych platformach. Trzymam kciuki, być może.
2: Pawle, no co czy na co ty czekasz? Bo ja tutaj mam po prostu trzy słowa i myślę, że te słowa będą cię bardzo radowały. Gears of War 4. Tak. Jak, jest, jak bardzo? To
0: jest pierwsza gra, na którą czekam e, w tym roku tak mocno, że chyba w końcu kupię do domu Xboxa One, chociaż już cały czas się łamię coraz mocniej ze względu na Rise of the Rider, które wyszło już jakiś czas temu, a cały czas nie mogę w to zagrać. E, natomiast e, tak, Gears of War 4 to już, to już nie będzie, że nie, że że to za dużo kosztuje, czy coś do roboty, albo do spowiedzi i koniec. Trzeba powiedzieć. Zdecydowanie.
1: No tak, szczególnie, że Gears Czwórka wydaje mi się, wyjdą najwcześniej pod koniec roku, prawda? Tak. Więc do tego czasu będzie już sporo gier na Xboxie, bo e, wiosną chyba w kwietniu Quantum Break, czyli też gra, która w sumie tak naprawdę cały czas nie wiadomo o co za bardzo tam chodzi, bo. Na dla mnie to
0: będzie słaba strzelanka. Niestety.
1: To ma być gra połączona z serialem w jakimś sensie. Okay. Na początku miał być serial w telewizji, potem, potem jednak na płycie. miał być ileś tam odcinków, teraz się okaże, że tych odcinków będą tylko cztery. No i zmienili też w ogóle chyba postać główną, która teraz przypominam tego aktora, aktora z X-menów, który grał, nie pamiętam kogo nawet, w tych słabszych x mena x mena Bobby. Tak jest, no możliwe. W każdym razie, no wygląda to po gameplayach na zwykłą strzelankę. Chociaż jest ten gimmick, prawda, że mamy to zatrzymywanie czasu i tak dalej, ale czy to nie jest troszkę za mało?
0: No wiesz co, ja na przykład żałuję, że Lucas Arts nie kontynuuje gry Fracture, w której mogliśmy zrobić zagłębienia i wynurzenia terenu, dzięki czemu mogliśmy kombinować strategicznie, grę w trzecioosobowy shooter. Gra dostawała bardzo niskie noty, ale myślę, że za drugim razem by im się jeszcze bardziej udało, bo dla mnie gra była niesamowicie grywalna i chciałbym, żeby Quantum Break właśnie było... No czymś podobnym. Boję się, że będzie tylko czymś podobnym, a nie, a nie, a nie czymś więcej, no że tak, to będzie bo... tylko wielka kula, wielka kopuła, w której czas będzie zawalniał i... P... Bo tyle. oczywiście Remedy odpowiada za
1: Alana Wake'a, ale tam jednak był y, główną rolę, przynajmniej dla mnie, odgrywał klimat niesamowity i historia. A, historia w Quantum Break to będzie historia pewnie jakiejś złej korporacji, która coś tam chce manipulować czasem i tak dalej. Ale a propos tego formowania terenu, o, o którym mówiłeś, to może Crackdown 3 coś w tym temacie nadrobi, ponieważ publikowano już jakieś temu gameplaye, w których prezentowano możliwości destrukcji w tej grze i one są po prostu niesamowite, aż się dziwię jak to będzie możliwe na konsoli, bo no po właśnie. prostu nawet w żadnej
0: grze czegoś takiego nie widziałem, więc to będzie bardzo e, ciekawa propozycja. Trzymamy kciuki, żeby się udało.
2: Co jeszcze? Jakie kolejne tytuły w najbliższym roku? Jest tego trochę, może powiedzmy o Kingdom Come Deliverance, bo to jest taki tytuł, Paweł zrobił wielkie oczy i nie wie o co chodzi. No tak, bo to jest trochę niszowy, ale... To jest dosyć niszowy tytuł, który mam wrażenie nie ma takiego poklasku, jaki powinien mieć już, już w tej chwili, a to jest po prostu RPG i to jest RPG pierwszoosobowy, który jest zrobiony całkowicie w klimacie średniowiecza i nie dodaje żadnych elementów fantastyki, także nie znajdziemy tam troj, nie znajdziemy tych smoków, a znajdziemy to po prostu te ciemne wieki, wioski i... Cały ten, powiedzmy, wszystko to, co było w Wiedźminie, oprócz paśniowości yy, i na ten moment to jest po prostu piękne.
1: No i oprócz yy, zręcznościowości, która jest też trochę w Wiedźminie, bo twórcy tu też stawiają nie tylko na autentyczność jakby historyczną, Jak i na realizm. Ale też właśnie na realizm, na przykład w modelu walki, kiedy oglądałem filmiki właśnie prezentujące walkę w tej grze, no to wygląda trochę skomplikowanie, szczerze mówiąc, ale to z drugiej strony będzie sprawiać pewnie więcej satysfakcji więc na pewno ciekawa rzecz. Mhm. Ja jeszcze dodam od siebie, że wiosna to przede wszystkim Uncharted 4, czyli marzec. Czekam naprawdę bardzo mocno. Niedawno prezentowano, że będą wybory opcji dialogowych w Uncharted, ale to oczywiście twórcy potwierdzili, że to będzie tylko parę razy dla takiego smaczku. Więc nie, nie spodziewałbym się tutaj drugiej gry od Telltale w tych klimatach. No i Hitman też w marcu nowy. Ja bardzo czekam, bo... On był przeniesiony z grudnia, prawda? Tak, miał ukazać się w grudniu, niestety się nie udało, bo twórcy chcieli zaoferować więcej zawartości, bo to będzie gra, która jakby to powiedzieć, no twórcy chcą otworzyć taką platformę, to znaczy będzie premiera gry z bodajże kilkoma levelami, a później kolejne będą systematycznie dodawane za darmo, co warto podkreślić no, po premierze gry. I tam fabuła też ma odgry odgrywać troszkę drugorzędną rolę i najważniejsze będzie po prostu wykonywanie misji zleceń, co mnie oczywiście cieszy, bo w Hitmanie nigdy fabuła nie była jakaś szczególnie dla mnie interesująca, a ten bardzo przypomina najlepszą chyba część, czyli Blood Money, więc czekam. Trzymamy, ciuki.
0: Trzymamy kciuki, że uda się e, powtórzyć sukcesy poprzednich Hitmanów. No mamy cały czas nadzieję, że jednak właśnie, że nie będzie więcej przesunięć, bo tak. to, że w lutym, teraz... w lutym będzie beta otwarta na PS4 i Aha. na PC, więc Można będziemy mogli spróbować. spróbować. Mm -hmm. Bo to, że e, rozmawiamy cały czas o tych grach, które mają wyjść, to nie znaczy, że one naprawdę się pojawią. To jest najgorsze, <laughs> niestety. No, ale... nie no, staram, staramy się wybierać takie,
1: które jednak miejmy nadzieję, że jednak nie zostaną już więcej razy opóźnione. Na przykład jak The Division, które już było. Nie no, co ja mówię, chociaż tylko raz zostało opóźniony The Division, ale mamy takie wrażenie, że było opóźnione, tak mi się wydaje, bo ludzie zawsze pyta, pytają, widzę na forach i w komentarzach, no kiedy w końcu to wyjdzie, bo faktycznie The Division zostało zapowiedziane trochę przedwcześnie moim zdaniem, bo to już było chyba 3 lata temu na 3 z tym zamykaniem drzwi słynnym w, w radiowozie mhm. i gra ma się ukazać 8 marca, i też mają być testy na wiosnę, na szczęście, bo to może być troszeczkę ryzykowne, bo nie wszyscy wiedzą, czym ma być tak naprawdę ta gra.
0: Panowie, do roku 2016 wrócimy już, e, zaraz po przerwie reklamowej. Zostańcie z Gramy na maxa, opowiemy o grach, na które najbardziej czekamy i interesuje nas bardzo to, na co wyczekacie w przyszłym roku. Możecie spokojnie wejść sobie na Gramy na kliknąć w czat, dołączyć do nas, wpisać tylko swój nick, login nie jest żaden potrzebny i bawić się razem z nami, rozmawiać i po prostu być tutaj, cały czas na żywo. Z Radia Centrum 98.2 FM w Lublinie, a także www.centrum.fm, gdziekolwiek jesteście na całym świecie. Zostańcie z nami, przed nami kolejne gry na rok 2016. Reklama Damel Taxi. dzień dobry. Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok życzy Damel Taxi. Na zakupy, do rodziny oraz z pracy i do pracy. Telefon po taksówkę 196 26 lub 815 333 333. Pobierz aplikację na smartfona i zobacz wolne taksówki. Gdy nie masz gotówki, zapłać kartą. W nocy i w niedzielę stały rabat, by było taniej. Taxi w Lublinie.com. Damel Taxi 196 26. Dogoni twój stracony czas. A ty co będziesz robić w Sylwestra? Rozpocznij nowy rok w nowym Padbarze. Szwedzki stół, kraftowe specjały z 8 nalewaków oraz 50 zł do wydania na barze, a dla naszych gości zagra DJ Pretty Boy prosto z USA. Nie czekaj, sprawdź lublinpadbar.pl. Szczęśliwego, growego roku! Reklama No jak mogłeś Huberty nie rozpoznać? Przecież to będzie pierwszy kawałek na swoim weselu. Far Cry Blood Dragon, muzyka właśnie z tej gry. M możecie cały czas grę pobrać za darmo z PlayStation Plus na PlayStation 3. Polecam,
2: dobry shooter. No bo jeszcze nie wie, jak będzie moje wesele wyglądało, bo ja już szykuję plemienne bity z Far Crya Primal. O, no i co? Zatkało kakało, no, no stary. Zatkało kakao.
0: Może jeszcze powiesz, że zrobisz bezalkoholowe, to na pewno przyjdziemy. Tak, z eee... wegańskimi przekąskami. Koniecznie bezglutenowe. Dobrze, opowiadaj w takim razie na co czekamy w przyszłym
2: roku. No to może powiedzmy trochę o Overwatchu, ponieważ Mateusz Danowicz tutaj obecny Oj, tak. bardzo Oj, tak. ogrywa ten tytuł. Ja niestety, Znaczy już niestety nie, nie, go... nie ogrywam,
1: bo przerwali betę do stycznia, więc nie mam co robić teraz.
2: Tak, Mateusz znany był z tego, że budził się, grał w Overwatcha i kładł się spać. Oczywiście. Ja jedynie ile zagrałem to było 15 minut, ale to zupełnie zupełności mi wystarczyło do tego, by całkowicie po prostu kupić, w ciemno ten tytuł. No i co powiedz Mateusz na ten temat? Jak to wygląda na ten moment? Czy gra jest zbalansowana? Czy jest sympatyczna? I dlaczego jest sympatyczna? Bo to jest gra Blizzarda. Jak dla mnie ta gra mogłoby się ukazać już teraz. Jest jak na wersję beta, która jeszcze ma trwać no,
1: całkiem dużo czasu. Jest naprawdę ostro zbalansowana i nie odczuwasz nigdy, że, że coś jest nie tak. Chociaż oczywiście mamy tam sytuację, że nie każda postać może każdą pokonać, bo to nie o to chodzi w tej grze Prawda, jeżeli grasz medykiem to nie pokonasz Tanka, który ma stać w miejscu i tylko Blokować obrażenia, ale synergia pomiędzy Klasami jest bardzo bardzo fajnie przemyślana I gra ze znajomymi, nawet z nieznajomymi Sprawia dużą, dużą frajdę I model strzelania jest świetny I tam sam ten fakt, że w każdym momencie można zmienić postać Nie tak jak w grach MOBA To też jest bardzo ciekawe, to jest postawa rozgrywki No i właśnie to ma duży wpływ na to, że Postacie wydawane po premierze Ewentualnie będą darmowe Więc nie będzie żadnego elementu Pay to win ani nic w tym stylu.
2: Ja się zgadzam z Tobą w 100% patent, który polega na tym, że możemy zmieniać w locie postacie, czyli potem zaraz jak padniemy na polu walki, jest po prostu Rewelacyjnie rozwiązane, ponieważ kiedy ktoś gra dobrze tankiem, to po prostu na chwilę staje się tankiem i kiedy jego po prostu rola w zespole jest mniej znacząca, może szybko zmienić się w postać, która bardziej pomoże w danej sytuacji. I to oznacza, że będzie to gra sportowa i będzie trzeba naprawdę się szkolić, żeby ją w cudzysłowie wymasterować. Czyli zawsze możesz być tą postacią, jaka jest potrzeba w danej chwili. Tak, tak jest, nawet,
1: nawet w zespole może być sześciu tych samych bohaterów, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli tak strategię, jakąś da się? Pomysł. Da, się. Da, się. da
0: się. Super. Mhm. Super. Po prostu rewelacja możemy się doczekać. Wygraliście już, to nie? Tak,
2: tak, tak. Super. Yy, no dobra, no to kolejny tytuł. Jak, któr, jaka by była ta audycja Gramy na Maxa, w której nie powiedziałbym czegoś Dark Souls 3. Znamy datę premiery, 12 kwietnia 2016 roku. Nie będziemy się przechwalać, że graliśmy, bo graliśmy. I cóż, yy, mimo że gra wtedy nie była, powiedzmy, stabilna, ponieważ yy, zacinała się i wywalała do systemu, do, do, do pulpitu, to już wtedy byłem w pełni przekonany, że to jest dobre odświeżenie. I przeczytałem ostatnio bardzo fajną informację. Dobrze, że Bloodborne wyszedł, bo gdyby Bloodborne nie wyszedł, to Dark Souls i w ogóle From Software, które tworzy tą serię, mogłoby być w takiej sytuacji, jak twórcy Assassin's Creed'a i Call of Duty, które po prostu z czasem jak najszybciej wypuszczają kolejny tytuł z serii. Co o tym myślisz Mateuszu?
1: Znaczy ja się zgodzę. Dobrze, że Bloodborne wyszedł pod tym względem, że gdyby wychodziło Dark Souls 3 po dwójce, to jednak mielibyśmy ten lekki, lekki rozczarowanie. Przysytu. Pamiętalibyśmy to rozczarowanie po dwójce, bo nie, mnie dwójka rozczarowała. Osobiście. Mnie również, bardzo. Chociaż zebrała dobre ceny w sumie, więc nie wiem, jesteśmy może w mniejszości. To Lubimy po, być bici po prostu. Po prostu jedynka tak. powinna
2: dostać wyższe noty niż Ale dla
1: był było rewelacyjne i to właśnie nastraja pozytywnie do trójki, w którą też grałem na tym sieście podczas tego testu sieciowego, który był jesienią. Um, I bardzo mi się podoba, i też jestem pozytywnie nastawiony do tych wszystkich zmian w modelu walki. W
2: jest Jak bardziej gry przede wszystkim, tak. Wszystko wychodzi w jakiś taki łatwiejszy sposób, mimo że walka bywa bardziej wymagająca, ale mam wrażenie, że ilość animacji i możliwości po prostu walki z przeciwnikiem w tym momencie sprawia znacznie więcej satysfakcji niż po prostu bieganie z mieczykiem i tarczą w y, części drugiej. Panowie,
0: o ile się nie mylę, to przyszły rok to także Mirror yy... Oczywiście. Tak jest. 24
2: maja wychodzi Mirror Search Catalyst. Czy można powiedzieć, że
1: to
0: najnowszy Mirror ja mam tutaj Ozwierzona informację, wersja, że 24 zmienione. lutego.
1: To jest stara informacja, ponieważ przesunięta została data premiery już jakiś czas temu. No i zobaczymy co ogóle wyjdzie w przyszłym roku. Wyjdzie, bo już jednak to jedno opóźnienie myślę wystarczy. Na Gamescomie była grywalna i oczywiście największą nowością będzie otwarty świat w Mirror Search, mm -hmm. co akurat do tej gry moim zdaniem jak najbardziej pasuje, bo Dziękuję będzie mieć jeszcze bardzo. większe pole do, do biegania. Tak. Wiadomo, jeżeli nie graliście w Mirror Search, to pierwszoosobowy parkour tak naprawdę jest to jest ta gra. I to będzie swego rodzaju restart czy reboot, czyli nie będzie kontynuacji historii z poprzedniej odsłony, tylko wszystko zostanie opowiedziane od początku, choć bohaterka FAVE będzie ta sama, która w pierwszej części, więc
0: coś takiego jak trochę było z Tomb Raiderem yy, tym nowym. Ciekawe, czy to w ogóle będzie taka gra, która, ym, no właśnie, którą twórcy chcieli zrobić od samego początku, że stwierdzili, dobra, pierwszy Miroch Search to nie było to, co... Na... O czym myśleliśmy od samego początku, jednak chcemy zrobić kataliz, chcemy zrobić coś nowego, dajcie nam szansę. A co ciekawe, gracze rzadko kiedy wybaczają, a tutaj proszę bardzo, nagle okazuje się, że czekamy na tę grę, wszyscy czekamy na tę grę. No tak, ale tu nie,
1: nie było czego wybaczać, bo jednak graczom bardzo się podobało Mirror
0: czyli Ale zostawał tak tak na całym świecie. Nie, te oceny hmm. nie były zbyt wysokie, aczkolwiek wszyscy mówili, że 6-7, ale nie ma takiej drugiej gry i jest świetna. Ja Tylko uważam, że to jest gra dobrze na
2: jeden raz, ale bawiłem się z nią bardzo dobrze i było to świeże. I nawet gdyby to nie był remake po prostu tej pierwszej części, czy tam powiedzmy reboot serii tak zwany, czyli stworzenie serii i marki od początku, Gdyby byłaby to po prostu druga część i pojawiła się powiedzmy z dwa lata po premierze tak zwanej jedynki, to też bardzo bym się cieszył, bo to nie był zły tytuł, a te szóstki i siódemki moim, moim zdaniem były trochę za niskimi notami na tamten czas. czy mm -hmm. to taka gra, która po prostu zyskuje z czasem. To racja. E, jakie jeszcze tytuły w przyszłym roku? Takie
0: wiemy na
1: 100%. Wcześniej Hubert wspominał o Battlefieldzie, że ma powstawać nowy Battlefield, coś jest oczywiste w przyszłym roku. Ja mam głęboko nadzieję, że to będzie Bad Pany 3, chociaż pewnie tak nie będzie. Ale brakuje mi trochę dobrej kampanii w Battlefieldach, a Bad Company zarówno jedynka jak i 2 miały świetne kampanie, bo tam był humor i było trochę więcej wolności niż w tych liniowych czwórce i trójce. Więc mam nadzieję, że DICE się odważy i pójdzie w tym kierunku bardziej. Także trzymam kciuki. Tak jest, bo wspominam też, że też w multiplayerze, w czwórce jest bardzo dobry multiplayer, a jednak jest tyle tych broni i gadżetów, że czas, czasem człowiek się czuje trochę zagubiony i trochę trudniej o dobry balans. Bad Company 2 tego było trochę
2: mniej i grało się przyjemniej, jak dla mnie. Mhm. Ja w Bad Company 2 nie grałem, grałem w pierwszą część i akurat byłem nią bardzo rozczarowany, szczerze mówiąc. Grałem co prawda tylko w singla, kiedy jeszcze miałem Xbox 360, a no to było naprawdę już kilka wieków temu. Ale grałeś też w singla trójki i czwórki i powiesz, że przeszedłem się... w singla trójki, nie grałem w ogóle w czwórkę i muszę przyznać, że single trójki podobał mi się dlatego, że po prostu było w nim dużo możliwości rozgrywki. Sterowaliśmy czołgiem, lataliśmy samolotami i było dużo strzelania i na pewno uważam, że ten single był lepszy od kilku odsłon Call of Duty.
0: A, a może nowy Assassin's Creed w przyszłym roku? Ho, ho, Bo ho, ho, Ubisoft ho, ho, podobno może? całą kolekcję e, asasynów, zarejestrowano nowy znak towarowy. No i zobaczymy, czy najnowsza odsłona Assassin's Creed pojawi się także w przyszłym roku i czy to będzie tak bardzo odgrzany kotlet jak Syndicate?
1: Na pewno się pojawi. Na pewno wiemy, że pojawią się te mniejsze Asasny, czyli nowe części Assassin's Creed Chronicles, India i, Ch i... Russia, przepraszam, czyli Rosja i Indie. I ciekawy jestem, bo oczywiście... Chronicles China już wyszło bodajże w zeszłym roku, czy na początku tego roku. I Coś to takiego. była dwuwymiarowa platformówka i mi się akurat bardzo, mi przypadło do gustu taka zmiana z tyłu, bo, bo naprawdę tam się czułeś jak Asasyn. Nie mogłoś tak za bardzo walczyć, tylko naprawdę musiałeś się skradać, więc to mi się spodobało. Szczególnie ten rosyjski Chronicles może być ciekawy, bo tam już będzie mieć broń palną, dosyć taką zaawansowaną jak na, jak na serię Assassin's Creed, więc to jest interesujące. No i oczywiście motyw rewolucji w Asasynie tego gracze się domagali, tylko szkoda troszkę, że te ciekawe okresy historycznej settingi poszły właśnie na te mniejsze gry, a nie na jakąś dużą. Ja no czekam tak.
2: na Assassin's Creed w przyszłości. Jako, że Call of Duty jest w stanie zrobić Black Ops 3 i Black Ops 2, to uważam, że Asasyni z mieczami świetlnymi w ręku, to jest coś możliwego po prostu zrobienia.
0: Assassin's Creed w obronie demokracji na przykład też w Polsce byłoby fajne.
2: O, no bardzo, o. bardzo świeży temat ale cały czas aktualny. Ale te, nie, to ja myślałem sobie
0: o czasach Piłsudskiego, na Kasztance, by Assassin sobie jechał. A, chyba, że tak. To chyba to tak. o tym można mówić. Tak, e, tak. Powiedzmy też na chwilę o grze, o której już dzisiaj wspomniałem. E, gra już pojawiła się na PlayStation Network i myślę, że wszyscy fani Starego Dobrego Szaraka, czyli pierwszej konsoli od Sony PlayStation, e, powinni już za nią złapać, to Parapada Rapper 2, gra muzyczna z miłym pieskiem, który buja się w rytm rapu. My wciskamy przyciski. To jedna z ciekawszych gier muzycznych zaprezentowanych na właśnie pierwszą konsolę PlayStation. Natomiast już pojawiła się w sklepie PlayStation Network. Czy warto po nią sięgnąć? Tego jeszcze nie wiemy. Nie recenzowaliśmy tej gry. Dla was nie graliśmy w nią jeszcze, ale trailery i zapowiedzi wyglądają na bardzo interesujące. To jest po prostu wysoki standard. No i dobra gra muzyczna. To jest mój ulubiony gatunek. A takie gier już nie robią. Rzadko się robi takie gry. Bardzo, fakt, bardzo nie... Natomiast czy w przyszłym roku zobaczymy jakieś gry muzyczne, czy coś wiemy o nowym Dance Central, o Dust Dance 2016, czy wiemy coś o... Ja absolutnie nie siedzę 17. w temacie
1: gier muzycznych, bodajże jakieś tam gry rezopodobne mają się ukazać Tyle wiem, ale konkretnych nie znam.
0: Dziwne, dziwne. Od
1: Harmonix też nie ma żadnych wieści Niestety, nowych. no i nowego gitara Hero chyba. Harmonics pracuje, bo daje się nad jakąś strzelanką muzyczną, co będzie ciekawe. Taka wow. trochę tronowa grafika ma być i e, muzyka ma się tworzyć, kiedy będziemy
0: strzelać do przeciwników, to może być coś ciekawego, ale też zupełnie nie znamy szczegółów. E, jest taka gra na Wii U, nazywa się beat, coś tam. Nie pamiętam, bo Beat to jest... trip. E, coś nie, 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 nie. nie. Tak nie? Nawet, nie? Nawet chyba nie beatman. Jesteśmy takim ludkiem, jak gdyby zawieszonym w morzu, w oceanie i wszędzie słychać różnego rodzaju uderzenia. I kiedy mamy na przykład, nie wiem, jakiś taki... to możemy sobie podpłynąć do tego, uderzyć w to i zamienić to na takie... I to wszystko zamienia się w taką totalną perkusję. I nagle grając w tę platformówkę, słyszymy, że cała gra nam gra. Fajne. Ciekawe? To jest gra niezależna, ciekawy indyk, na pewno jeszcze o nim wkrótce opowiemy.
2: Przyszły rok, to jeszcze? Jeszcze South Park z tytułem The Fractured But Hole. Mamy pewne, moim zdaniem rewelacyjne tłumaczenie fanowskie, czyli podzieleni, ale z życi. Da się? No, da właśnie, się. Jest chociaż, chociaż się, dało. Mam nadzieję, że Ubisoft Polska skorzysta właśnie z tej podpowiedzi, bo faktycznie
1: będą mieli problem z tłumaczeniem tego tytułu. Tak. Ale mam podejrzewam, że ta gra może zostać opóźniona, bo zauważcie, że nie było nawet jeszcze drugiego thrillera po 3 więc mam pewne wątpliwości, czy zadebituje w przyszłym roku. No i też niestety nie pracujesz nad nią Obsidian, tylko jakieś inne studia Ubisoftu. Więc to może być you troszkę gorsza informacja. Tak. No ale zobaczymy. Może, mam nadzieję, że trzymam kciuki, bo pierwsza rzecz była świetna.
2: Tak, i tym bardziej, że zwiastunie bodaj, nie bodajże było hasło, nie, nie będziemy wychodzić z domu, dopóki nie dostaniemy 9,5 na Gamespotie, tak? Czy, czy Czymś takim. Więc czekamy na, na drugą część Parku, które oceniałem bardzo sympatycznie, mimo że gra była jak niektórzy uważali trochę za krótka, dla mnie była trochę za długa, a raczej trochę zbyt nudna po pewnym czasie, ponieważ ten system walki był dosyć niedopracowany i polegał na odgrywaniu dokładnie tych samych zadań w kółko. No i cóż, jest 56 po.
0: A Wojtek Drewniak przed właśnie w tym momencie na czat audycji gramy na maksa i mówi spokojnie, nie spieszcie się, mówcie ile chcecie, dziś nie mamy audycji po was. O, no to proszę. Proszę. Także pozdrawiamy bardzo gorąco. Już za chwilę hello folks, Marcin Puszka, jeżeli lubi się muzyka folkową, koniecznie z nami zostańcie, jeżeli nie lubicie, zostańcie tym bardziej, to polubicie. A nam zostały dosłownie 3,5 minuty. Widzimy się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego nie składamy wam jeszcze życzeń, ale zostawimy was z muzyką. Na początku audycji powiedziałem panowie, dzisiaj nie mamy żadnej recenzji, więc jeżeli Dzisiaj nie zrobimy konkursu 10 pytań, to znaczy, że nie umiemy prowadzić audycji. Nie umiemy prowadzić audycji, to widać już w tym momencie, za to was bardzo serdecznie przepraszamy, no ale postaramy się poprawić, no mniej więcej w przyszłym tygodniu. Za tydzień dwa, 10 pytań, 20 tak pytań. Tak jest, ojej, 20 pytań. Niech Z okazji będzie. świąt. No dobrze, no dobrze, tak zrobimy. Dlatego, a, bardzo wam inaczej. Bardzo bym Was prosił, abyście jutro obserwowali nasz fanpage na Gramy na Maxa, ponieważ już jutro właśnie będziemy razem z RIVO, czyli z Marcinem Skałą, z którym zakładałem audycję Gramy na Maxa 9,5 roku temu, rozmawiać, no prawie 9,5 roku temu, rozmawiać o grach, o tych najlepszych grach, które można znaleźć pod choinką, jakie są jakie są dobrym pomysłem, więcej szczegółów na naszym fanpage'u. Was zachęcamy także do wzięcia udziału w jutro, jutro jest co? Jutro jest środa, czyli w czwartkowym Pabkuizie. jeżeli pamiętacie bazę na PlayStation 3, no to moi drodzy, mamy patronat medialny jako Gramy na Maxa nad Pabkuizami w podwarze Lublin przy ulicy Grodzkiej 1. Jeżeli znacie baza i lubiliście trzymać w swoich dłoniach Bazer odpowiadając na różnego rodzaju pytania, wyobraźcie sobie taką Zgraną ekipę i gracie w to na żywo. Pomiędzy innymi ekipami. Czy da się lepiej? Nie da się lepiej. To jest właśnie Papku, i Startuje o 20.00 w Padbarze w najbliższy czwartek. A my słyszymy się już za tydzień. We wtorek o godzinie 19.00. Audycja Gramy na maksa. Hubert Pomykała i Paweł Typiak z Gramy na maksa. Mateusz Zanowicza.Urogamer.pl Do usłyszenia za tydzień. I bądźcie z nami na fanpage'u już jutro. Dobrego wieczoru. Dobrego tygodnia.